0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos ao Sessão A6 Me chamo Lucas Ribeiro e espero que estejam todos bem No podcast de hoje vamos conversar sobre o último capítulo da saga Jurássica dos cinemas Pelo menos é isso que eles dizem, né? Tô falando de Jurassic World Dominion, que finalmente chega nos cinemas Não só do Brasil, mas do mundo inteiro e dessa vez, para agradar todo mundo, quem viu e quem não viu, essa edição será dividida em duas partes. A primeira será uma análise sem spoilers, e a segunda será com apenas para reforçar alguns pontos mesmo, alguns argumentos, dar alguns exemplos para ilustrar melhor certos pontos, enfim. Então, nessa primeira parte, vou me basear apenas no que o material promocional já revelou da história. Tô falando de teasers, trailers todos os posters, então se eu chegar a aprofundar algum ponto da história nessa primeira parte, vai ser com base no que a Universal já mostrou, ok? Então pra quem não viu ainda, não se preocupem. Mas antes de mais nada, se você é novo por aqui, não deixa de nos acompanhar no Instagram, arroba 6 onde sempre fico atento ao feedback que vocês trazem, sempre muito bom. Seja o que estão achando do Sessão, ou então o que acharam do Filme da Semana, Corram pra lá, que também sempre aviso quando um novo episódio é lançado, beleza? Inicio agora a primeira parte, como sempre, com a sinopse. Espero que gostem. Quatro anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros agora vivem e caçam ao lado de humanos em todo o mundo. Contudo, nem todos os répteis conseguem viver em harmonia com a espécie humana, trazendo graves problemas. Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará de uma vez por todas se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história em uma nova era. Os ex-funcionários do Parque dos Dinossauros, Claire e Owen, se envolvem nessa problemática e buscam uma solução contando com a ajuda dos cientistas experientes em dinossauros que retornam dos filmes antecessores. Bom, assim como os outros dois Jurassic World, esse também é dirigido e co-escrito por Colin Trevorrow. E, claro, né, dá continuidade ao mundo desenvolvido por Steven Spielberg, que retorna como produtor executivo. Galera, eu adoro, adoro Jurassic Park e o World. O primeirão de 93, acho que é 93, é icônico, né? Até reassisti para me preparar para esse e continua excelente. O, o segundo, eu não gosto, o que a atriz Julianne Moore tá, acho bem fraco. Mas o terceiro, que todo mundo tem o maior ranço, cara, eu gosto. Claro que não chega no, no nível do primeiro, mas a aventura me prende. Os pais desesperados pra achar o filho foi interessante. Não é esse desastre que todo mundo fala, não. Agora, sobre essa nova trilogia com o Chris Pratt, o primeiro de 2015. Que filmão, Brasil! Que filme! Depois do original, o, de, o, o dos anos 90, esse está logo abaixo entre os melhores. O modo como eles modernizam super bem um parque com dinossauros é incrível. A história inteira, além de ser épica, interessante caótica, é puramente um marketing divulgando um parque que não existe, e super funciona mano, eu lembro que eu saí do cinema doido pra ir, o que que foi um, um desastre né, que várias pessoas morreram mas, mas mesmo assim o, o geral, as atrações a tecnologia, os passeios é basicamente uma grande propaganda esse filme, e funciona demais, o que é irônico porque como eu falei, dá tudo errado né mas, mas mesmo assim foi outro que eu reassisti e adorei Fiz o mesmo com o reino ameaçado e mesmo com todo mundo achando mais ou menos, curti bastante. Não entendi o hate, é bom. Então, resumindo, revi o original dos anos 90 e os dois Jurassic World, todos excelentes. Mas e esse? E o domínio? Tá altura dos anteriores? Bora lá! Começo pelos aspectos negativos do roteiro. Confesso que no começo e no meio do filme senti falta de mais ação. Tem uma sequência com perseguição bem, bem massa envolvendo o Owen e a Claire. Mas tirando isso, os dois primeiros atos são, são muito mais diálogo do que ação. E normalmente isso não me incomoda, mas uma franquia como essa. Tão popular por várias cenas cheias de adrenalina. Você meio que já chega no cinema esperando isso. E aqui eles investem muito mais em conversas. Algumas nem são tão necessárias. Do que capturar a essência que outros filmes têm de saber equilibrar diálogo expositivo com sequências de tirar o fôlego. Falo mais sobre a ação daqui a pouco, certo? Mas assim, outra coisa que me chamou bastante a atenção foi uma contradição. Para evitar spoilers, eu quero aprofundar isso mais na segunda parte, mas vamos só dizer que em uma hora, dinossauros coexistindo com humanos é visto como um desastre, um horror que precisa ser corrigido imediatamente, e do nada, deixa de ser, todos os problemas somem e vira algo lindo. Quando o filme termina, eu senti bastante essa contradição, sem que uma transição fosse feita que justificasse isso. Então assim, foi estranho, nada que tenha me tirado da experiência, né? não é para tanto, mas como falei, me chamou a atenção. E eu encerro a parte negativa falando que o roteiro em si, infelizmente, me dói dizer, é fraco, na verdade é bem genérico. As histórias não são tão autorais. Tirando os dinossauros, tem bastante coisa que você sente que já viu antes em outros filmes. Tem um mistério que, na verdade, não é mistério. Porque eles na hora já confirmam quem tá por trás. Então, super anticlimático isso. O que acaba sendo uma oportunidade perdida. Mas mesmo se a gente deixar isso de lado, tem outras coisas que também não ajudam. O quê? Tem gente pra caramba nessa história. Além das duas gerações se encontrando... Eles ainda inventam de introduzir mais personagens. Fazem isso no último filme. Acho arriscadíssimo. Nunca teria feito isso. Apesar deles de serem super carismáticos. Tô falando da contrabandista e piloto de avião Kyla. E o assistente do Dr. Ian Malcolm. Que se chama Ramsey. Eles são ótimos. Mas pra que fazer isso agora? Sabe? Tivemos tantos momentos em filmes anteriores... Esse devia focar só nos dinossauros e no choque das duas gerações se encontrando Então com mais pessoas ele acaba se complicando desnecessariamente Mas na minha opinião, pelo menos, acaba sendo o mesmo caso da terceira temporada de Stranger Things Ou seja, muitas pessoas, e mesmo que a maioria não seja bem desenvolvida Cada um de alguma forma contribui como pode no plot principal Então assim, pelo menos teve isso ah, e mais uma coisa, mesmo eu adorando os personagens, me surpreende a falta de consequências Sério, vocês ficariam surpresos com a pouca quantidade de pessoas que morrem nesse filme. Tô falando de pessoas importantes, tá? De figurantes todo filme morre aí uma galera, então isso acaba sendo uma outra coisa que você percebe enquanto assiste Tá, chega de falar do, dos pontos negativos o que que funciona nesse filme pelo amor de Deus. Primeiro mesmo sentindo falta de ação, quando a gente finalmente chega no terceiro ato, ele compensa demais, demais acho que, acho que até antes, no final do segundo ato tem uma queda de avião, isso tá no trailer, tá? E daí até o final você sente que a adrenalina tá marcando bem mais presença do que antes De maneiras bem inventivas, em diferentes locais, com diferentes vegetações e cores Nossa, super funcionou! Acho que o fato de eu ter gostado mais do que as outras pessoas que vejo por aí Deve ser também por causa disso Ou seja, o terceiro ato compensa tanto pelo que não tem no começo e, e termina tão bem com tantas interações interessantes De tantos personagens queridos Que pra mim vale a pena a espera Por ser tão satisfatório Realmente sinto que mesmo algumas mudanças podendo ter sido feitas No geral o filme termina bem e se tem uma coisa que é super importante no filme, é ele saber começar bem e terminar bem. O começo foi ok, mas o jeito como termina me deixou bem satisfeito. Como falei, pro final de uma trilogia poderia ter sido bem mais caprichado. Não acredito que eles fazem uso dessa ideia dos dinossauros interagindo com humanos tão bem como poderiam. Mas o jeito como termina funciona pra mim, dá aquela aquecida no coração, sabe? Então, é sobre isso. Segundo ponto positivo. Sabe algo que eu não esperava de jeito nenhum? Como é visualmente atraente. Gente, esse é de longe o filme mais bonito de todos. Em termos de paleta de cores, de, de contrastes, de toda a franquia. Seja, seja dos filmes antigos ou esses novos. As múltiplas locações com diferentes climas ajudam. né? É de fato uma aventura global e permite que diferentes dinossauros com diferentes biotipos apareçam o que faz uma diferença mas eu nem estou falando só da beleza dos cenários porque o diretor tem uma ideia sensacional de fazer o público entender que tipo de mundo, que tipo de, de ecossistema nós estamos vendo. Com breves momentos, e isso mais para o final, super breves mesmo. De diferentes dinossauros interagindo com diferentes espécies que a gente já conhece, sabe? Espécies que não estão extintas, que existem até hoje. Parece besteira, mas tem umas cenas tão absurdamente lindas que parecia que eu estava assistindo o canal National Geographic. De tão realístico que era. Parecia que se eu tirasse uma foto e emoldurasse, as pessoas iam achar que era real. Que não tinham efeitos especiais por trás, feitos num computador. Pelo menos essa era a impressão que, que dava. Então assim, essas rápidas transições venderam a ideia desse mundo melhor do que o próprio roteiro da história, sinceramente. E por isso merece sem dúvida ser enaltecido aqui. Realmente é o filme mais bonito de todos, na minha opinião. Terceiro ponto, se você já viu qualquer divulgação desse filme, sabe que os personagens originais retornam né, do Jurassic Park. Tô falando da Ellie Settler, o Alan Grant e o Ian Malcolm. E ao contrário de muitas franquias por aí que trazem atores de volta aos seus papéis icônicos, mas acaba sendo por uns 5 minutos e fica por isso mesmo, aqui, fico muito feliz em dizer que os três têm bastante tempo de tela tem um arco só deles, né? Especialmente para a dupla Alan e Ellie, eles aparecem demais, o que é bem satisfatório. É o que a gente espera ver, né? Então nenhuma frustração nesse quesito. Mas estou falando deles aqui porque quando o trio finalmente se encontra com os personagens do Jurassic World, dando início às melhores partes do filme, é bom demais, mano. Me deixou muito feliz. Tá? Deixa eu fazer uma comparação aqui super rápida. Pra quem escuta o Sessão A6 faz um tempo, sabe que eu amo Scooby-Doo desde criança. Tem um filme dos anos 90 que duas versões da turma do Scooby se encontram. Literalmente duas versões das mesmas pessoas. E na época, pelo menos pra mim, foi algo épico, sabe? Super memorável. Tanto que eu lembro até hoje. Inclusive, preciso reassistir esse filme. Mas enfim. Por que eu tô falando isso? Porque nesse filme, no domínio, o jeito como os dois grupos conversavam, trocavam ideia e até como ficavam um na frente do outro e depois se separavam em grupinhos aleatórios, ainda corriam de monstros gigantes, realmente me, me fez sentir que eu estava vendo duas turmas do Scooby-Doo de gerações diferentes se encontrando pela primeira vez. E isso me deixou imensamente feliz. Os últimos 25 minutos tem umas vibes fortíssimas de Scooby-Doo eu sei que isso não vai fazer diferença alguma para muitos de vocês. Sei que é algo mais pessoal mesmo. Mas o jeito como o fator nostalgia foi construído aqui. Deu super certo para mim. O último ponto aqui para fechar essa sessão são os aspectos técnicos. Em vários momentos eu era surpreendido com escolhas técnicas bem interessantes. Na cena da queda do avião tem uma sequência muito bem filmada. É a cena do trailer também da Claire mergulhando num rio. A metade da imagem é ela submersa e a outra metade é o dinossauro na superfície foi muito massa ter visto na telona do cinema o que eu tô querendo dizer é que se você curte esse tipo de coisa se te interessa é um complemento muito bom não que você vá comprar o um ingresso só por causa disso, claro mas tem momentos bem criativos e divertidos de acompanhar, como movimentos de câmera, cortes e, e transições, as cores são muito bem usadas, os efeitos especiais são sensacionais, os dinossauros são bem realísticos, mas enfim, principalmente se você pretende trabalhar com esse tipo de entretenimento algum dia, como é o meu caso, então também tem isso, certo? É, beleza, dito isso, seguimos então com os personagens, destaco aqui os principais, começando por Claire e, e Owen, que são interpretados respectivamente por Bryce Dallas Howard e o nosso querido Senhor das Estrelas, Chris Pratt, não só eles, mas o elenco inteiro é bem profissional, todos estão muito bem, os dois têm uma química muito boa, sempre tiveram, o Owen, aqui, a gente vê que eles investem bem menos no seu lado expert em Velociraptors e tals. E bem mais no seu lado paterno. E confesso ter sentido um pouco de falta dessa, dessa essência do personagem que estava tão presente no primeiro Jurassic World, né? Mas já a Claire, que desenvolvimento interessantíssimo de personagem, meus amigos. Pensar que ela começou a trilogia sendo uma mulher de negócios, que via os dinossauros apenas como números como experimentos num laboratório ao invés de seres vivos, e agora uma defensora dos direitos desses mesmos animais, é demais. Pra mim é uma das melhores coisas que já saiu desses filmes, porque ela vende de tudo estando 100% comprometida. Se tiver que gritar na frente de um dinossauro, ela grita. Se sujar, correr, pular, a mulher faz tudo excelente atriz, os dois são como eu falei, mas ela é super expressiva, e o motivo pelo qual tá passando mais uma vez por essas coisas tão loucas, é bem convincente, a motivação dos dois é, é a mesma praticamente e pra mim funciona é que eu não sei se isso é spoiler ou não, então eu vou ficar calado, mas funciona agora o trio lindo maravilhoso, temos Ellie Settler Alan Grant e Dr. Ian Malcolm, são interpretados pelos ícones Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum, o plot deles é bem mais ou menos, mas só do diretor nos dar um filme com eles, do início ao fim, é o que importa, todos bastante carismáticos, mas a Laura Dern me passou a impressão de liderança no arco deles, sabe? pela curiosidade da personagem em querer respostas diante do mistério, sem contar que ver o que cada um está fazendo depois desses anos todos é bem legal, o rumo que eles tomaram. Enfim, tê-los de volta com certeza foi a decisão certa, apesar do uso dos personagens não ser a coisa mais inteligente que eles poderiam ter feito. Certo, seguindo com os números, ao todo custou, de acordo com a Wikipedia e o site Box Office Mojo, custou aproximadamente 185 milhões de dólares... E até o momento arrecadou mundialmente mais de 430 milhões de dólares O que é uma ótima notícia para os fãs Por ser considerado um, um desempenho até então né, excelente Olha, no geral Jurassic World Dominion é um final bem morno para a trilogia Que com certeza poderia ter sido melhor Mas tem seus momentos com o retorno do trio original Que se choca com a geração mais nova, né? Contribuindo aí com essa era nostálgica que Hollywood tem feito nos últimos anos. é O que mais? Cenas de ação bem legais de se ver. É visualmente o mais bonito dos três. E tecnicamente falando, deve agradar as pessoas que gostam desses detalhes do cinema. Pelos movimentos de câmera, as diferentes locações, os efeitos visuais, a paleta de cores. Planos de sequência e por aí vai então para esse grupo eu acredito que vai ser uma surpresa positiva conferir nos cinemas mas realmente o roteiro é, é bem genérico, é o mais fraco dos três mas se você é fã mesmo da saga, claro que vai valer a pena assistir né? é a conclusão, assistiu todos e não vai assistir esse? difícil né? mas infelizmente se você viu o trailer, você já viu uma versão do filme que chega a ser melhor do que o próprio filme nossa o trailer desse filme é sensacional Definitivamente um, um dos melhores que saíram esse ano. Só um parênteses aqui, mas beleza, é porque eu presto atenção nessas coisas. Mas no fim das contas, gostei. Apesar dos problemas, ele, acima de tudo, entretém. Eu realmente indico para quem for assistir ou, ou quiser assistir e com um grupo de pessoas trazer bastante bebida, comida e realmente fazer a festa porque é o tipo de filme pipoca que faz uma diferença com quem você está assistindo sabe? E isso pode contribuir com a experiência enfim, mas vai de cada um né? apesar dos problemas faz o que um filme blockbuster deve fazer que é te divertir então não me arrependo de ter visto porque mesmo faltando identidade na narrativa consegue entreter então como falei me diverti bastante assistindo e valeu sim o ingresso mas se você não se identifica com nenhum desses grupos que eu falei agora, se não é fã e se não curte essa parte mais técnica, visualmente criativa, não te julgaria se você quisesse guardar o seu dinheiro para os próximos lançamentos. Tem bastante filme saindo, então é nesses momentos que a gente tem que saber escolher, né? Mas e vocês? São fãs da saga Jurássica? Planejam assistir? Já assistiram? O que acharam? Comenta lá no arroba sessão a que eu adoro saber suas impressões. Falando sério, pode ir lá. Então, encerro aqui a parte 1, discutindo sem spoilers, porque agora esse é o momento para quem já conferiu, que já tem suas impressões, ou para aquelas pessoas que simplesmente não conseguem resistir, e precisam saber o que acontece, né? Vamos dar início à parte 2, só para aprofundar alguns pontos que valem a pena serem mencionados. Aos que vão parar por aqui já sabem aonde me encontrar, espero que tenham gostado. E como sempre, semana que vem tem mais podcasts para vocês, beleza? Certo, vamos aos spoilers Olha, eu não tenho uma linha de raciocínio muito bem formada Então vou só mandando minhas impressões mesmo, tá? Um easter egg que eu simplesmente pirei quando vi Foi a lata de spray <risos> Gente, uma leve recapitulação aqui no primeiro Jurassic Park, tinha um funcionário que tinha a missão de pegar amostras genéticas de vários tipos de dinossauros e colocar numa lata falsa de spray e entregar para uma, uma empresa que estava prometendo horrores de dinheiro se ele conseguisse fazer isso. No fim das contas, ele, ele acabou morrendo né e a lata simplesmente ficou perdida. Se perdeu, ficou coberta de lama e tudo mais. E desde então, mano, ninguém nunca mais sequer mencionou isso. Porque se a gente parar pra pensar, dá pra fazer tanta coisa interessante com essa ponta solta. Mas todos os filmes que vieram depois não faziam nada, pô. Tanto que tem uma série animada que eu curto na Netflix, chamada Jurassic World, Acampamento Jurássico. Que fala sobre várias crianças... Que... Que ficam largadas aí... Durante os eventos dessa última trilogia... e Que, que inclusive eles já confirmaram que é canon... Que tá tudo in interligado... Mas por que, que eu tô falando isso? Porque o trailer da próxima temporada que vai sair... Mostrou muito rápido que alguém achou essa bendita lata... E finalmente vão fazer alguma coisa com ela... Aí entrando na sala de cinema eu pensei... Meu Deus, será que essa série animada que ninguém tá assistindo... É a única coisa que vai reconhecer essa ponta solta... E a resposta é não, se você piscar você perde, mas em dois momentos eles mostram que o criador dessa empresa, Biosync, tem em seu escritório exatamente a mesma lata, inclusive suja de lama. Tanto que se você reparar no final, ele tenta fugir com ela, então assim, eles fizeram alguma coisa útil com essa informação? Absolutamente nada nos deixando aí com vários questionamentos, como que as informações genéticas dentro da lata ajudaram essa empresa de alguma forma? Será que a lata estava vazia quando eles encontraram? Nunca saberemos, pense numa oportunidade perdida foi essa lata, mas assim, só deles reconhecerem e mostrarem que no último filme não esqueceram, ah eu adorei, não sei se na sala que eu estava as pessoas perceberam isso ou não, mas enfim, foi outra maneira do roteiro ser nostálgico, só que de uma forma bem mais sutil. Ah, e quando eu falei da contradição, foi que esse filme realmente tomou a iniciativa de sair do que já tinha sido feito antes, né? Ou seja, é um filme sobre um desastre que acontece num parque cheio de dinossauros. Já vimos isso, inclusive mais de uma vez, na verdade. Então você pegar o material que já foi introduzido antes e elevar dando um passo adiante, é muito corajoso e, principalmente, necessário, no caso, trazer uma realidade em que duas raças de seres extremamente diferentes possam existir, né? Porém, boa parte do tempo somos relembrados constantemente de como isso é horrível, por ameaçar não só várias espécies da fauna e flora, mas, principalmente, a raça humana. E, nesses momentos, eles realmente dão a entender que, que vão fazer alguma coisa sobre isso mas aí o filme termina com uma narração da Charlotte é, é Charlotte né falando como os dinossauros são lindos e como a raça humana ainda tem muito o que aprender assim, apesar de ter gostado das cenas finais que parecia que eu estava assistindo o National Geographic como eu falei com diferentes espécies interagindo com outros animais é, baleias, elefantes alguns até no pôr do sol nossa, lindo lindo nota 10, adorei mas não condiz com a proposta do filme que medidas tinham que ser tomadas e blá blá blá. Na verdade, o final dá a entender que, que depois de tudo que aconteceu nesse filme, se as pessoas se esforçarem só um pouco, todo mundo consegue viver em paz, tá ligado? O que é meio estranho. Em relação a isso, eu teria abordado uma ideia que, que foi mencionada muito brevemente no primeiro Jurassic Park, por uma fala do personagem do Samuel L. Jackson. É, ele basicamente diz que os dinossauros do parque, criados pelo Dr. Wu tem um gene que prejudica o metabolismo proteico. Eles não conseguem produzir lisina, ou seja, se não conseguirem dos humanos, eles entram em coma e morrem. Se esse último filme realmente quisesse erradicá-los, ou então fazer algo mais drástico, por questão de sobrevivência mesmo, minha sugestão seria, seria se aproveitar desse conceito que eles mesmos já trouxeram lá atrás. Não sei se todos os dinossauros são os mesmos desde aquele primeiro filme, talvez não. Mas enfim, é uma ideia no mínimo intrigante. Outra sugestão que eu tenho é sobre aquele mistério dos gafanhotos. Vi que muita gente achou que você escolher destacar uma espécie animal que não tenham quase nada a ver com os dinossauros, que são a marca registrada dessa franquia, foi um erro besta, focar nisso foi um equívoco, não me incomodou tanto, mas eu entendo o ponto de vista de vocês, então minha sugestão seria alterar justamente isso. Ao invés de gafanhotos, é substituir no roteiro por uma raça específica de dinossauros que estejam sendo responsáveis por contaminar, por acabar com todas as plantações e por aí vai. Para mim seria super simples corrigir esse erro e ainda manter esse mistério na narrativa, né? Mas enfim... E por último, tem a questão da clonagem pessoalmente eu acho que eles esperam muito tempo pra falar sobre isso, como que depois de dois filmes a gente descobre que na verdade tinha uma funcionária da época do Jurassic Park, literalmente, uma cientista fascinada pela genética, que usou sua própria filha, ainda no útero, como cobaia, né, entre aspas, pra livrá-la de uma doença que posteriormente a matou, no caso a mãe, né, se essa mulher realmente revolucionou a ciência e é tão importante como, como eles disseram esperar três filmes pra falar que ela existe é o cúmulo do ridículo pra mim eles escolheram o filme errado pra passar tanto tempo focando nessa coisa de clonagem pra um filme que encerra o arco de duas gerações de personagens introduzir novas informações e ainda falar que são super importantes não é a melhor forma de fazer isso sabe? e eu nem acho que eles fizeram de uma forma tão boa assim Poderiam ter mostrado mais, enfim. É uma coisa que acabou ficando meio, meio jogada. Então, no fim das contas, apesar das diversas questões que eu tive com Jurassic World Dominion, Ele consegue entreter, ele consegue ser um filme pipoca. E ainda faz isso tão bem com ação e ótimos visuais. Que ao meu ver, os problemas parecem menos relevantes quando você termina de assistir. E por causa disso, eu gostei bastante. Tá longe de ser essa porcaria que muita gente tá falando por aí. Se eu fosse o diretor, ao invés de fazer só esse filme, eu teria feito um final dividido em duas partes. Tipo, Domínio, parte 1 e parte 2. Porque assim você conseguia desenvolver os mais de 200 personagens que eles têm. Além de explorar mais com calma essa questão da Charlotte, né? Da clonagem. E, e como isso impacta a vida da menina, né? Da Maisie. Como que isso afeta como ser humano e tudo mais qual é o lugar dela no mundo, enfim. E de bônus, poderia ser um pouquinho mais dramático, mostrando as consequências de suas ações, de preferência com alguns sacrifícios, um personagem morrer, o outro sair sequelado, sentir um pouco de falta das repercussões dos acontecimentos. Gente, o Owen e aquela Kyla sobrevivem à queda de um avião como se nada tivesse acontecido. Falando como um fã emocionado... Isso foi bom porque eu gostei de todo mundo... E eles todos saindo com vida é maravilhoso... Mas meu lado mais imparcial e crítico fala mais alto... E pra um elenco tão grande... Realmente poderiam ter tido algumas mortes aí... Então por essas razões... Eu teria dividido esse filme em dois... Pra dar mais tempo de fazer e contar tudo com mais calma... E eu não acho que esse é o fim não, viu? Como eu falei... Mesmo o Universal dizendo que depois desse acabou... Todo mundo aqui sabe como Hollywood é quando se tratam de franquias, né? Nada nunca acaba de verdade. Ainda mais quando você vê que ainda tem um público considerável disposto a gastar sua grana nos cinemas. E já que esse tá lucrando legal sem nem estar tá disponível ainda para comprar e alugar em sites, ficaria zero surpreso se nas próximas semanas, nos próximos meses, fosse anunciada uma nova trilogia, ou então uma série em algum lugar, porque claramente as pessoas ainda curtem esse tipo de coisa. E se eles fizessem algo estilo Star Wars, de a cada trilogia ter novos personagens, em diferentes momentos da história, nossa, eu, eu ia curtir demais. Além do mais porque esse filme termina com os humanos e dinossauros ainda coexistindo. Então dá demais para fazer mais coisa com isso. Ou seja, com uma boa história, com personagens diferentes, com bagagens diferentes e uma trama que prenda, super assistiria. E tenho certeza que alguns atores desses filmes adorariam retornar em um, em um crossover como foi o que vimos aqui nesse domínio. Por hora é só uma especulação minha, não ouvi nada do tipo, mas a essa altura a gente já consegue imaginar como a mente de Hollywood funciona. Mas fico muito feliz que esteja indo tão bem na bilheteria, é uma franquia que tem bastante carinho e merece demais. E assim encerro a parte 2 com spoilers. Me falem se concordam, se discordam do que foi dito... Se vocês gostariam de mais filmes dessa saga ou se já deu... Então corre lá para o Instagram... Ou me manda um e-mail... Que a opinião de vocês é super importante... Galera, vou ficando por aqui... Se você escutou até esse momento, obrigado de verdade... Manda essa edição para aquele seu amigo que ama Jurassic Park ou Jurassic World... E quer trocar uma ideia... Qualquer compartilhamento já ajuda demais. Semana que vem o Sessão Aces retorna com a conclusão da série Com Amor, Victor, do Star Plus. Tô bem animado pra conferir essa última temporada. Então me encontro com vocês em breve. Um beijo enorme para todos e todas. E é isso. Até mais.